0: Her går det i Andersens podcast, og det er den 25. i 10. 2021, kl. 1956, og det er mandag. Og i dag skal vi øh, tale om nærhed, og især, de kommer jo her, den her øvelse fra Kærligheds Alkemi, bogen her. Øh, del nummer et, den hedder Hindringer for nærhed. Øh, jeg kan, ligesom lige, jeg kan lige læse den her op, så kan vi lige tage den derfra. Mange af os frygter den kærlighed, vi har behov for. Skal vi lige tage den en gang til. Mange af os frygter den kærlighed, vi har behov for. Denne frygt, som har rod i barndomsår, dukker op i partnerskaber, som hindrer... Eller Hvordan skal vi have igen? Det er da det utroligt, jeg kan læse i det. Mange af os frygter den kærlighed, vi har behov for. Denne frygt har råd i barndomsover, dukker op i partnerskaber som hindringer for nærhed og forbindelse, og forstyrrer vores evne til at modtage og give kærlighed. Det er at finde frem til denne frygt, at respektere den og at skabe et bevidst partnerskab til gensidig heling er vejen til helhed og ægte kærlighed. Kategorierne herunder refererer til normale udviklingstrin hos børn. Når et barns udviklingsmæssige behov ikke støttes på et bestemt trin, Udvikler barnet et sår, der giver sig til udtryk som frygt i nære partnerskaber? Gennemlæs kategorierne og deres tilsvarende frygt omhyggeligt og udvalg den frygt, som passer på den måde, du har det på i dine nære forhold til andre, som kan omfatte dit partnerskab, dine forhold til familie og dine nære venskaber. Gennemgå det, du har udvalgt og slå en cirkel om den ene frygt, du føler ofte, dit valg vil vise, hvordan du måske er blevet såret i barndommen, og pege på, hvad der må ændres, for at helingen kan begynde. Så øh, det er jo ikke, som jeg selv har sagt mange gange før, det er ikke en bog, man skal gå i gang med, hvis man ikke ønsker at lære sig selv at kende, og især de steder, hvor det gør lidt ondt jo. For det er jo klart, at finder man ud af, hvor den her frygt den stammer fra. Det står der jo faktisk direkte her til at starte med. Mange af os frygter den kærlighed, vi har behov for. Mange af os frygter den kærlighed, vi har behov for. Det virker lidt underligt, godt ikke at sige det? Men er der noget rigtigt i det? Se, det har de her to, som har forsket rigtig meget i det, og har haft mange, mange tusind, nærmest 10.000 mennesker, gennem deres part sessioner har fundet ud af, at mange mennesker frygter kærligheden. Hvordan kan man frygte kærligheden egentlig? Fordi kærligheden er da en god fornemmelse. Det er da godt og rart at blive elsket, er det ikke? Det er da godt og rart at have andre mennesker, som tænker på en, og som har omsorg for en, og som ønsker det bedste for en. Altså andre mennesker, der viser en kærlighed. Det Det burde da egentlig være det, som vi alle sammen søger efter. Men det er det jo så ikke her. Og noget, der forhindrer os, det er jo mange gange det, som er i barndommen. Og det er det, som vi kommer ind på nu her. Der er nogle ting her, som vi skal være opmærksom på. Og det er jo klart, det er ikke for, at jeg siger, at det er en nem time, vi skal igennem. Men det er nok en meget, meget vigtig time, vi skal igennem her i den her podcast. Fordi det er næsten helt sikker på, at alle vil få noget ud af de her sider. Alle vil på et eller andet tidspunkt føle sig ramt. Og det er jo så, når man så føler sig ramt, at man man så enten kan trække sig væk, eller man kan sige, her er noget, jeg skal arbejde på. Her er noget som forhindrer mig i at modtage kærlighed fra andre mennesker, og også afgive kærlighed til andre mennesker. Så jeg synes, vi skal fortsætte, og så må vi se, hvor det bringer os hen. Så jeg skifter lige rammen her. Vi tager bare den der ramme så lige meget. Nummer et, tilknytning. tilknytning 1a Jeg er sommetider bange for at min partner ikke vil have mig og at han eller hun måske vil forkaste mig og forlade mig. 1b Jeg er sommetider bange for at blive forladt. Uh, undskyld, jeg er sommetider bange for at blive forladt og for at hvis jeg tager mig tid til mig selv, vil jeg miste mit parforhold. Nummer 2. Udforskning. 2a. Jeg er sommetider bange for at blive kvalt, opslugt eller ydmyget af min partner. 2b. Jeg bliver sommetider bange, når min partner er upålidelig, når han eller hun sommetider er der for mig, og sommetider ikke er der for mig. 3. Identitet. 3a. Jeg er sommetider bange for at blive skældt ud for at være den, jeg er, og miste min partners kærlighed. 3b. Jeg er sommetider bange for, at hvis jeg giver efter for min partner, vil jeg blive usynlig og miste hans eller hendes kærlighed. Punkt nummer 4. Dygtighed. 4a. Jeg frygter sommetider at blive opfattet som en fiasko, og jeg er nødt til at bevise min værd for ikke at risikere at miste min partners biligelse og kærlighed. 4B Jeg er sommetider bange for, at hvis jeg bliver opfattet som aggressiv, succesfuld, dygtig og stærk, vil jeg måske miste min partners kærlighed og accept. Punkt nummer 5 Interesse 5A Jeg er sommetider bange for, at min partner ikke opfatter mig som en lige mand og skråstreget eller ikke kan lide mig og ikke ønsker at være sammen med mig. 5B jeg er sommetider bange for, at hvis jeg viser min partner, at jeg har behov og giver udtryk for dem, vil han eller hun udelukke mig. Punkt nummer 6. Nærhed. 6. A. Jeg er sommetider bange for, at min partner ønsker at styre mig, og jeg ikke vil have frihed til at give udtryk for mig selv, uden at blive kritiseret. 6. B. Jeg er samtidig bange for, at jeg ikke får min partners billigelse, fordi jeg er anderledes end ham, skrøster af hende og andre mennesker. Og det er selvfølgelig klart, der skal man jo ligesom vælge her, så vidt jeg kan forstå, så er det jo egentlig, hvad der passer bedst på en. Det er derfor, at der, der bliver sagt et A og et B, eller 6 A eller 6 B. Hvis du valgte et B... Og hvis du valgte et af, kommer jeg nok her. Øh, ja, det kommer sådan set her lige præcis. <laughs> det hele, de kommer sådan set her, ja, øh, bagefter. Men, men det er ligesom, at man skal huske på de her spørgsmål, og så skal man ligesom tænke dybere over, hvor er det, man egentlig passer hen her. Så kommer vi til del nummer to, vejen til nærheden. Dette afsnit vil hjælpe dig til at finde ud af, hvordan du kan bevæge dig fra frygt til udvikling og heling ved at bestemme følgende. Dine sorg i forbindelse med forhold til andre. Dine forsvarsværker i forbindelse med forhold til andre. din karakterstruktur, din udviklingsudfordring i forbindelse med forhold til andre. Din partners profil. Du og din partner kan arbejde igennem dette afsnit hver for sig, når du er færdig med det, så bed din partner om en dialog. Fortæl om dine opdagelser og bed din partner om også at fortælle om sine opdagelser. Aflæg et løfte om at rejse sammen på vejen mod nærhed. I det, I stræber efter udvikling og bidrager til at hele hinandens sår. Nummer 1. Tilknytning. Hvis du udvalgte enten et a eller et b Dit vigtigste sår opstod på udviklingens tilknytningstrin fra føslen og 18 måneder frem. Hvad babyer ud over mad har mest brug for, at overleve er fysisk og følelsesmæssig kontakt og en pålidelig kilde til kærlighed og betrykkelse. Når babyer ikke får den gennemførte pleje, bliver de enten overdrevet klæbende eller overdrevet ikke tilknyttende. Så det er jo, nu går vi jo helt i barndom her, hvis du udvalgte enten et a eller et b så, og det var jo, nu kan vi lige tage en gentagelse her. Jeg er samtidig bange for, at min partner ikke vil have mig, og at han eller hun måske vil forkaste mig og forlade mig. Eller B1B, jeg er samtidig bange for at blive forladt, og for at hvis jeg tager mig tid til mig selv, vil jeg miste mit parforhold. Så det er det her med tilknytning. Og der er det jo meget vigtigt, at vi ligesom tænker lidt dybere over det, vi ikke bare lige hopper lidt og elegant hen over det her. Man spørger os selv, er det noget, som jeg måske har haft fra min barndom? For enten så bliver man øh, overdreven klæbende, eller overdreven ikke tilknyttende. Så der skal man ligesom finde ud af, hvilken kategori man, man tilhører. Hvis du udvalgte et af, dine sorger i forbindelse med forhold til andre. Frygt for forkastelse og for "jegtab" tab ved kontakt med din partner. Dine forsvarsværker i forbindelse med forhold til andre. En, der undgår. Du er tilbøjelig til at være ikke tilknyttet og undgå social interaktion. Som en, der undgår, frygter du sandsynligvis for mange følelser og kaos og tror, at kontakt vil føre til afvisning. Dette kan skyldes utilstrækkelig omsorg i tilknytningsalderen fra fødslen og 18 måneder frem. Du kan føle det, som om du ikke har nogen ret til at være til, og så trække dig tilbage og indlade dig på tvangsbetonet tænkning for at tage vare på dine behov. En, der undgår eller er ikke tilknyttet, vil tro, at jeg bliver såret, hvis jeg begynder at have kontakt med dig. Din karakterstruktur. En, der minimerer. Du er tilbøjelig til at holde dine følelser i, til at hæmme almindelig udtryksfuldhed for andre, og til at nedvurdere udtryksfuldhed hos dig selv og andre. Din udviklingsudfordring i forbindelse med forhold til andre. Ikke tilknyttede voksne må lære at påberåbe sig deres ret til at være til og opretholde forbindelse, især med deres partner, ved at indlede følelsesmæssig og fysisk kontakt, ved at udtrykke følelser og ved at øge kropsvidstheden og den sansemæssige kontakt med omgivelserne. Din partners profil, en der klæber. Så øh, her tror jeg nok, der er noget, som vi måske alle sammen øh, mere eller mindre kan ikke genkende til. Jeg siger ikke, at det har været sådan, for mit vedkommende, 100%, men der er nok nogle ting her, som jeg også kan genkende til, og som jeg også tror, at I derude kan genkende til. Altså en, der undgår for eksempel, at man undgår, at man ikke vil være tilknyttet, man undgår social interaktion. Det er egentlig, fordi du frygter, at der kommer for mange følelser indblandet her, i en kontakt, man har, og det vil føre til afvisningen. Du kan føle det, som om du ikke har nogen ret til at være til, og så træk dig tilbage og indlader dig på tvangsbetonet tænkning, for at tage vare på dine behov. Og den her tanke, jeg bliver såret, hvis jeg begynder at have kontakt med dig, er jo nok en en af de tanker, som rigtig mange mennesker har, og så kan de hverken starte et smukt venskab op eller øh, måske et smukt kærlighedsforhold op. Så der er nogen udviklingstrin her, øh, som hvis man ikke har været igennem eller had, heller har fået dem gennemarbejdet, så vil man nok have meget svært op i voksenlivet til at få t- nære tilknytninger, tilknytninger til andre mennesker. Hvis du udvalgte en b dine sår i forbindelse med forhold til andre. Frygt for jeg-tab, hvis du mister kontakten med din partner. Dine forsvarsværker i forbindelse med forhold til andre. En, der klæber. Du er tilbøjelig til at klæbe til din partner og give ham eller hende ringe albu rum. Dine forældres, utest... dine forældres ustadige pleje efter din fødsel og 18 måneder frem, kan have givet dig en glubne. Glubende appetit på forbindelse og kærlighed. Når konflikter opstår, øger du instinktivt krav for at få dine behov opfyldt, og du nægter at forhandle før du selv giver op. Eller før du helt giver op. Som voksen, men en der klæber, har denne overbevisning i et parforhold: Jeg er uden for fare, hvis jeg holder fast på dig. Din karakterstruktur, en der maksimerer du er tilbøjelig til at overdrive dine følelser og din almindelige udtryksfuldhed over for andre, og til at overvurdere udtryksfuldhed hos dig selv og andre. Din udviklingsudfordring i forbindelse med forhold til andre. Mennesker, der kæber, er nødt til at lære at fokusere på at give slip, på at gøre ting på egen hånd og på at forhandle, mens de opretholder forbindelse, især i deres partnerskab. Så kommer vi til din partners profil, en der undgår. Men jeg skal lige have en lille pause, så kommer jeg lige tilbage igen. Ja, så er jeg tilbage igen. Så fik jeg det rundt, som vi siger. Æh, nummer to, udforskning. Hvis du udvalgte enten 2a eller 2b, dit vigtigste så opstod på udviklingsudforskningstrin fra 18 måneders alderen tør med det tredje år. Et lille barn har det for det meste eller har for det meste behov for støtte og opmuntring til at udforske sine omgivelser. Når et barn ikke får den støtte og opmuntring, er det tilbøjeligt til at blive overdrevet isoleret eller overdrevet forfølgende. Hvis du udvalgte to af Dine sår i forbindelse med forhold til andre. Frygt for at blive kvalt og miste jeget ved at smelte sammen med partneren. Dine forsvarsværker i forbindelse med forhold til andre. En, der isolerer sig. Du er tilbøjelig til at isolere dig og beskytte dit privatliv. Det lader til, at dine forældre forhindrer dig i at udforske verden i den grad, du ønskede. Kærlighed fik dig til at føle dig kvalt og ydmyget, så du distancerer dig fra dine kære. Du ønsker, at... du ønsker at kræve frihed, men er bange for et miste parforholdet. Således tyr du til en passiv-aggressiv taktik og undertrykker dit raseri Som voksen vil en, der isolerer sig, mene om parforhold. Jeg kan ikke sige nej og blive elsket, så jeg beder ikke om noget som helst. Din karakterstruktur En, der minimerer. Du er tilbøjelig til at tilbageholde dine følelser og din almindelige udtryksfuldhed. Udtryksfuldhed for andre og til at nedvurdere udtryksfuldhed hos dig selv og andre. Din udviklingsudforskning i forbindelse med forhold til andre. Mennesker, der isolerer sig, er nødt til at fokusere på at iværksætte nærhed, på at dele følelser, på at øge tid sammen, og på at integrere deres partners negative og positive træk. Din partners profil. En, der forfølger. Hvis du udvalgte 2B, dine sår i forbindelse med forhold til andre. Frygt for at blive forsømt af din partner og for at miste ham eller hende. Dine forsvarsværker i forbindelse med forhold til andre. En, der forfølger. Du er tilbøjelig til at forfølge din partner, til at invadere hans eller hendes privatliv og til at handle afhængig. Såret af omsorgsgivere, som ikke altid var der, når du vendte tilbage fra udforskningerne, sætter du lighedstegn mellem uafhængighed og det at blive forladt måske, at du ikke kan regne med nogen, når du har brug for støtte. Du opfatter din partner som fjern og selvoptaget, og giver måske hyppigt udtryk for klager, kritik og frygt, når du står over for konflikter. Du forfølger, men trækker dig så tilbage. En forfølger vil have denne overbevisning. Hvis jeg handler uafhængigt, vil du forlade mig. Din karakterstruktur. En, der maksimerer. Du er tilbøjelig til at. Overdrive dine følelser og din almindelige udtryksfuldhed over for andre, og til at overvurdere udtryksfuldhed hos dig selv og andre. Din udviklingsudforskning i forbindelse med forhold til andre mennesker, der forfølger, er nødt til at lære at være separate, at udvikle ydre interesser, at acceptere deres partner og at integrere deres partners positive og negative træk. Din partners profil. En, der isolerer sig. Nummer tre. Identitet. Hvis du udvalgte enten 3A eller 3B, dit vigtigste så opstod på identitetstrinnet fra 3 årsalderen til og med det fjerde år. Når et lille barn afprøver nye identiteter, er forældrene nødt til at genspejle og godkende den. Barnet er i øjeblikket, hvem det så end er. Når denne støttende og trygge stemning ikke findes, bliver barnet strengt kontrollerende, eller en usynlig person med udflydende grænser. Hvis du udvalgte tre af dine sorg i forbindelse med forhold til andre, frygt for skam og tab af partnerens kærlighed, hvis du mister selvkontrollen eller fejler, dine forsvarsværker i forbindelse med forhold til andre, en, der er strengt kontrollerende, du forsøger at styre og lede din partner og andre, din barndom var sandsynligvis fuld af disciplin, regler og skam, som begrænsede din evne til at danne en identitet, der udtrykker hele dig. Nu tror du, at du ikke kan være dig selv og blive accepteret. Du følte dig tvunget til at tage kommandoen og fastsætte regler, skøn du ikke nyder det. Du frygter for på grund af din partners tådende ønsker og kan ikke bære det kaos, den sårbarhed og den passivitet passivitet, som han eller hun tilføjer parforholdet. Som voksen vil den strengt kontrollerende tro om parforhold, jeg vil være uden for fare, hvis jeg bevarer kontrollen. Din karakterstruktur, en der minimerer, du er tilbøjelig til at tilbageholde dine følelser og din almindelige utryksfuldhed over for andre, og til at nedvurdere utryksfuldhed hos dig selv og andre. En udviklingsudfordring i forbindelse med forhold til andre. Strengt kontrollerende mennesker er nødt til at fokusere på at slække deres styring, på at genspejle deres partners tanker og følelser, og på at blive mere smidige og følsomme. Din partners profil: En der er eftergivende og diffus. Hvis du udvalgte 3b, dine sår i forbindelse med forhold til andre, frygt for at blive ignoreret og usynlig, og derfor miste din partners kærlighed. Dine forsvarsværker i forbindelse med forhold til andre. En der efter eftergivende og diffus. Du er tilbøjelig til at være uklar og indirekte. I det du skiftevis frygter, usynlighed og selvhævdelse, gør du brug af passiv-aggressive metoder til at få den opmærksomhed, som du hemmeligt ønsker, og søger kærlighed ved at være andre tilpas. Du er vred over din partners styring af parforholdet, men du formår ikke at komme med forslag. Du overdriver dine følelser på en udfordrende måde og bliver derpå selvudslættende og eftergivende. Det usynlige menneske med udflydende grænser vil have denne overbevisning som voksen. Jeg vil blive elsket, hvis jeg er andre tilpas. Din karakterstruktur En, Der maksimerer. Du er tilbøjelig til at overdrive dine følelser og din almindelige udtryksfuldhed og til at overvurdere udtryksfuldhed hos dig selv og andre. Din udviklingsudfordring i forbindelse med forhold til andre. Mennesker med udflydende grænser er nødt til at lære at hæve sig selv, at sætte grænser for sig selv og at respektere andres grænser, især i deres partnerskab. Og så kan man sige, at jeg tager jo alle dem her nu, og så gennemgår jeg dem bagefter, for jeg synes, det er vigtigt, at vi lige får dem alle sammen gennemgået. Så det kan godt være, at der går lidt mere end en time. Nu skal jeg lige se, hvor langt det er vi egentlig. Øhm, ja, okay. Så der er lige, hvad er der? To, fire, der? fem sider eller sådan noget. Fy, nummer fire, dygtighed. Hvis du udvalgte enten 4A eller 4B, og det vil sige, så kan man nok næsten regne ud, det er jo, hvad der passede mest på en, man skulle øh, tage her. Hvis du udvalgte enten 4A eller 4B. Dit vigtigste så opstod på udviklingens øh, kompetencegivende trin for fire til ser med det syvende år. På dette trin har et barn behov for vedvarende pleje plus varm og gennemført ros for sine bestræbelser på at mestre nye færdigheder. Når denne ros ikke viser sig, bliver barnet enten overdrevet konkurrencemindet eller overdrevet undskyld, kompromissøgende. kompromissøgende ja. Hvis du udvalgte fire af dine sår i forbindelse med forhold til andre, frygt for at blive domineret af din partner og for af kærlighed, hvis du fejler, dine forsvarsværker i forbindelse med forhold til andre, en der er tvangsbetonet konkurrencemindet. Du er tilbøjelig til at konkurrere med alle indbefatte din partner, og du ønsker at vinde. Dine omsorgsgiver stillede sandsynligvis større forventninger til dig, end du var forberedt på at klare. De fik dig til at føle, at du var nødt til at være perfekt, og du blev bange for, at fiasko ville resultere i tab af al kærlighed. Du konkurrerer med din partner, men deres svage og manipulerende taktik fungerer, af undskyld, frustrerer dig unødeligt. Du nedkæmper dem skånselsløst og får så skyldfølelse over det. Det overdrevne konkurrencemagtede barn udvikler som voksen denne opvisning om parforholdet. Jeg vil blive elsket, hvis jeg er den bedste. Karakterstruktur En, der minimerer. Du er tilbøjelig til at, at tilbageholde dine følelser og din almindelige udtryksfuldhed over for andre, og til at nedvurdere udtryksfuldhed hos dig selv og andre din er en udviklingsudfordring i forbindelse med forhold til andre. Konkurrencemindede mennesker er nødt til at fokusere på at acceptere deres dygtighed og blive samarbejdsvillige og på at genspejle og godkende deres partners bestræbelser. Din partners profil: en, der er manipulerende og kompromissøgende, hvis du udvalgte 4b. Dine sår i forbindelse med forhold til andre. Frygt for at være aggressiv og magtfuld, fordi det, at indlade dig på rivalisering, vil føre til tab af din partners billigelse. Dine forsvarsværker i forbindelse med forhold til andre. En, der er manipulerende og kompromissøgende. Du er tilbøjelig til at nedvurdere dig selv, til at tilbageholde dine følelser og til at indgå kompromisser. Du tror måske, at din partner aldrig er tilfreds og ikke respekterer dine bidrag til parforholdet. Det er svært at få den respekt, du ønsker, fordi du naturligt tillægger dig en kompromissøgende rolle, i det du tror, at godhed og samarbejde fører til kærlighed. Din partners mere aggressive natur får dig til at føle dig hjælpeløs og fortrydelig, så du tør til manipulation for at få dine behov opfyldt. Det overdrevede kompromissøgende barn har som voksen, den overbevisning, jeg vil blive elsket, hvis jeg er god og samarbejdsvillig din karakterstruktur, en der maksimerer. Du er tilbøjelig til at overdrive dine følelser og din almindelige udtryksfuldhed, og til at overvurdere udtryksfuldhed hos dig selv og andre. Din udviklingsudfordring i forbindelse med forhold til andre, kompromissøgende, er nødt til at lære at være direkte, at udtrykke styrke, at udvikle dygtighed og at rose deres partners succes. Din partners profil. En, der er tvangsbetonet øh, konkurrencemindet. Nummer 5. Interesse. Hvis du udvalgte enten 5A eller 5B. Dit vigtigste står opstod på interesse fra syvårsalderen til med det 12. år. Det ældste barn har behov for klogskab og vejledning fra forældre, men også for plads og tid til at integrere forbindelse med sine jævnalderne. Hvis det, det, ikke sker, har barnet enten i overdrevet grad blivet enegængere eller omsorgsgiver. Hvis du udvalgte fem a dine sorg i forbindelse med forhold til andre. Du frygter at blive forkastet af din partner og udelukket af dine jævnalderne. Dine forsvarsværker i forbindelse med forhold til andre. En enegængere eller en enegængere. Du er tilbøjelig til at trække dig tilbage og til, når du bliver såret, at nægte at drage omsorg for andre og du er tilbøjelig til at udelukke andre. Det kan være, at du tror, at du virkelig er uelskelig og frygter den kval, som nærhed vil vække. partner partner opsøger dig i midlertid at prøve på at trække ind i din ensomme verden. Det kan være, at du undgår dem og afviser deres kontaktforsøg. Men du er nødt til at konfrontere dig med smerten ved selveksællering for at slippe for nedtrykthed og ensomhed. Som voksen har enegængere denne opbevisning om bare forhold, jeg vil blive såret, hvis jeg prøver på at være for nær. Din karakterstruktur. En, der minimerer. Du er tilbøjelig til at tilbageholde dine følelser og din almindelige udtryksfuldhed over for andre og til at nedvurdere udtryksfuldhed hos dig selv og andre. Din udviklingsudfordring i forbindelse med forhold til andre. Enegængere er nødt til at lære at blive vidfarne, at få venner af samme køn. Og at nyde socialt samvær ved at dele følelser og tanker med andre, især deres partner. Din partners profil. En selvopoffrende omsorgsgiver. Hvis du udvalgte 5B. Dine sorg i forbindelse med forhold til andre. Du frygter forkastelse eller udelukkelse, hvis du giver udtryk for dine behov. Dine forsvarsværker i forbindelse med forhold til andre. En selvopoffrende omsorgsgiver. Du er tilbøjelig til at tjene andre og opfylde deres behov, mens du fornægter og ser bort fra dine egne. Kære, som afviser dine udtryk for interesse, sår dig. Du oplever stadig at være sammen med partner, som udlukker dig fra den væsentlige del af deres liv, og som ikke gengælder din kærlighed. Dette fører til fortrydelighed og nedtrykthed, efterhånden som du kæmper for at opfylde deres behov. Omsorgsgiveren mener, jeg vil blive elsket, hvis jeg opfylder dine behov. Din karakterstruktur. En, der maksimerer. Du er tilbøjelig til at overdrive dine følelser og din almindelige udtryksfuldhed for andre, og til at overordere udtryksfuldhed hos dig selv og andre. Din udviklingsudfordring i forbindelse med forhold til andre. giver er nødt til at lære at udtrykke deres behov for partner og andre, at udøve selvomsorg, at respektere deres partners private områder og at tage sig tid til at være alene. Din partners profil en enegænger. Nummer 6. Nærhed. Hvis du udvalgte enten 6A eller 6B, dit vigtigste så opstod på nærhedstrinnet fra 12-årsalderen til det 14. år. Teenager har behov for at være omgivet af en familie, hvor man jævnligt deler følelser og tanker, og hvor kommunikation er naturlig. Når dette ikke er tilfældet, kan teenager enten blive en oprører eller en konformist eller konformist. Hvis du udvalgte 6 af Din dine sår i forbindelse med forhold til andre frygt for at miste personlig frihed og for at blive styret af din partner og andre. Dine forsvarsværker i forbindelse med forhold til andre en oprører. Du er tilbøjelig til at drage vejledning i tvivl til at gøre oprør mod autoriteter og til at føre dine følelser ud i handling. Fordi ja, du frygter undertrykkelse og konformitet overalt, genkender du dig forældre, som ikke lød dig at bryde reglerne. Du tror måske, at ingen stoler på dig, og at det at blive voksen er lige med at gå på akkord. Dine partnere er almindeligvis selvretfærdige medløbere, som bliver trætte af dine bombastiske udbrud. Du ønsker, at alle skal være på din side, men kan ikke have tillid til nogen, som er rar over for dig. Oprører har som voksen denne opbevisning om parforhold. Jeg vil blive styret, hvis jeg opgiver at have en afvigende mening. Din karakterstruktur. En, der minimerer. Du er tilbøjelig til at tilbageholde dine følelser og din almindelige udtryksfuldhed for andre og til at nedvurdere udtryksfuldhed hos dig selv og andre. Din udviklingsudfordring. Oprører er nødt til at opretholde deres identitet til at være ansvarlige og til at lære at stole på andre, især deres partnere. Din partners profil – en konformist, hvis du udvalgte 6b. Dine sorg i forbindelse med forhold til andre. Frygt for, at du, hvis du er anderledes og udtrykker det unikke ved dig, vil miste din partners og andres biligelse. Dine forsvarsværker i forbindelse med forhold til andre – en konformist – du prøver på at være ligesom andre ved altid at være behagelig og undgå risikoer. I det, du bliver såret på, øh, der havde strinet, frygter du misbilligelse og at være anderledes. Du tror, at du er nødt til at være god og holde sammen på tingene for at overleve. Dine partners barnlige oprørskhed truer den stabilitet og normalitet, du tørster efter, men deres frihed og iver tiltrækker dig. Ikke desto mindre sætter du din lid til at nedladende reaktiv adfærd kan sætte grænser for parforhold. Konformister har som voksne den overbevisning om parforhold, jeg er nødt til at holde sammen på tingene. Dine karakterstrukturer, en der maksimerer, du er tilbøjelig til at overdrive dine følelser og din almindelige utryksfuldhed over for andre, og til at overvurdere utryksfuldhed hos dig selv og andre. Din udviklingsudfordring i forbindelse med forhold til andre, Konformister er nødt til at eksperimentere med at være forskellige for andre, med at være mere risikovillige og med at udvikle deres identitet, især i deres partnerskab. Din partners profil i en Der Da du gennemlæste definitionerne af sorg i forbindelse med forhold til andre og deres virkninger, Lad du sandsynligvis mærke til, at sorg i barndommen fører til udvikling af tendenser til enten maksimering eller minimering i voksenalderen, og at maksimerende og minimerende mennesker er tilbøjelige til at danne par. De maksimerende er tilbøjelige til at overdrive deres energi, til at få deres følelser til at svulme, til at udtrykke stærke følelser og til at forveksle deres følelser med kendskærninger. Når man spørger maksimerende om, hvad de tænker, vil de fortælle en, hvad de føler. De minimerende er tilbøjelige til at forminske deres energi ved at tilbageholde deres følelser og kun vise dem i ringe grad. De er hovedsageligt interesseret i kendskærninger frem for følelser. Når man spørger minimerende om, hvad de føler, vil de fortælle en, hvad de tænker. Både maksimering og minimering er overlevelses- taktikker, som er blevet vanemæssige. Alle har bestanddele af både maksimering og minimering i sig eftersom det at tilbageholde energi og det at udtrykke energi udadtil er naturlige former for forsvar. Tidlig i livet bliver enten maksimering eller minimering fremherskende og vanemæssig, fordi det er virkningsfuldt med hensyn til at skabe en følelse af tryghed. Ubalancen er midlertid ikke meget til nytte i voksne, nære partnerskaber, fordi den skaber en fornemmelse af fare og dermed frygt hos den anden partner. Dette fører til, at forbindelsen brydes. Den mest virkningsfulde måde, hvorpå partneren kan fremme heling for hinanden, består i at blive mere ligesom den anden, især mere ligesom den del, som de ikke kan lide hos deres partner. Det betyder, at maksimerende er nødt til at lære at beherske deres energi, at minimere, og minimerende er nødt til at udtrykke deres energi i højere grad, at maksimere. Det er en Dybt gribende forandring, som er vanskelig og ofte tager lang tid, alt afhængigt af sårets dybde og forsvarsværkets stivhed. tid er det den største mulighed, vi har for at fremme heling i vores nære parforhold. Nemlig ja. Så øh, hvad kan vi så lære af det? Ja, det, er jo, det var en ordentlig mundfuld i hvert fald. Men det er jo klart, at når jeg læser det her igennem og prøver ligesom at finde ting hos mig selv, hvor det rammer, jamen så kan jeg jo egentlig godt se, at det egentlig rammer mig lidt nogle steder og andre steder ikke. Nogle steder har jeg lidt af det, og nogle steder har jeg lidt af det andet. Så det tror jeg nok også, jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg tror selvfølgelig også, at I derude også, kan fornemme, at der er nogle steder, hvor I øh, også føler, at det går for tæt på, og det er nok fordi, at det lige præcis er der, øh, hvor der er andet, man kan arbejde på. Men selvfølgelig også kan det være, at der er så mange steder, at det måske godt kan være overvældende, at man måske har i den her, hvad det har det har været 20 minutter til 25 minutter, hvor jeg lige har læst det her højt har fået en fornemmelse af, at det er ret voldsomt det her. Og jeg burde jo egentlig også tage det stille og roligt, fordi som sagt, man kan sige, at det der egentlig var vigtigst her, det var jo egentlig vores, de første her, altså tilknytning. Man skulle ligesom finde ud af, hvad var det egentlig, Øh, man følte ved tilknytning, var det en A eller en B, eller ikke en A eller en B, det er jo ikke sikker. Øh, udforskning, identitet og dygtighed og interesse eller nærhed. Og øh, bare det her med tilknytning. Jeg er sommetider bange for, at min partner ikke vil hammer og han eller hun måske vil forkaste mig og forlade mig. Den tror jeg jo nok, alle kan have på et eller andet tidspunkt i deres parforhold. 1b jeg er sommetider bange for at blive forladt og for at hvis jeg tager mig tid til mig selv, vil jeg miste mit parforhold. Kan nok mange også ikke genkende til. Så er der jo udforskning her. Jeg er sommetider bange for at blive kvalt opslugt eller udmyde af min partner. Eller 2b, jeg bliver sommetider bange når mit partner er upålidelig, når han eller hun sommetider er der for mig og sommetider ikke er der for mig kan vi nok også godt ikke genkende det Der er også nogle tidspunkter, hvor det måske er lige her, vi føler os allermest stødt, eller det er her, hvor vi føler, at her er der noget, som vi i hvert fald kan mærke hos os selv, kræver vores opmærksomhed. Identitet. Jeg er samtidig bange for at blive skældt ud, eller jeg er samtidig bange for, at hvis jeg giver efter, for min partner vil jeg blev usynlig og miste hans eller hendes kærlighed. Altså, det er selvfølgelig klart, at hvis jeg så går om her og finder, hvis du udvalgte 1b og tager øh, det, der står her, mennesker, der klipper, er nødt til at lære at fokusere på at give slip, på at gøre ting på egen hånd og på at forhandle, mens de opretholder forbindelse, især deres partnerskab. Og det var jo til den her 1b, hvis man kan sige, hvis du udvalgte 1a, så kan vi så godt lige tage her, i dag, jeg er sommertider bange for, at min partner ikke vil have mig, og han eller hun måske vil forkaste mig og forlade mig. Så står der her, ikke tilknyttende voksne må lære at påråbe sig deres ret til at være til og at opretholde forbindelse, især med deres partner, ved at indlede følelsesmæssig og fysisk kontakt, ved at udtrykke følelser og ved at øge kropsbevidstheden og den sansemæssige kontakt med omgivelserne. Og her er et B, så kan man jo selv finde ud af, hvad man synes. Jeg er samtidig bange for at blive forladt, og for, at hvis jeg tager mig tid til mig selv, vil jeg miste mit parforhold. Og det er jo så et B, der står her. Mennesker, der kleber er nødt til at lære at fokusere på at give slip, på at gøre tingene på egen hånd, og på at forhandle, mens de opretholder forbindelse, især i deres partnerskab. Og så kommer vi til to her. Jeg er samtidig bange for at blive klagt, opslugt eller ydmyget af min partner, jeg bliver sommetider bange, når min partner er upålidelig. Når han eller hun sommetider er der for mig, og sommetider ikke er der for mig. Og så er det så 2A. Øh, den kommer heromme. Mennesker, der isolerer sig, er nødt til at fokusere på at iværksætte nærhed, på at dele følelser, og på at øge tid sammen, og på at integrere deres partners negative og positive træk. Og her ved 2B. Mennesker, der forfølger, er nødt til at lære at være separate, at udvikle de, at udvikle ydre interesser, at acceptere deres partner og at integrere deres partners positive og negative træk. Så har vi 3A her. Nu skal jeg se, 3A, jeg er sommetider bange for at blive skæld ud for hvad den jeg er og miste min partners kærlighed. Og B, jeg er sommetider bange for at jeg giver efter fra min partner, vil jeg blive usynlig og miste hans eller hendes kærlighed. Og så går vi om til 3 her, og så ser vi, at strengt kontrollerende mennesker er nødt til at fokusere på at slække deres styring, på at genspejle deres partners tanker og følelser, og på at blive mere smidige og følsomme. Og så 2 så 3b her. Mennesker med udflydende grænser er nødt til at lære at hæve sig selv, at sætte grænser for sig selv, og at respektere andres grænser, især deres partnerskab så kommer vi her til 4, hvor der står her om her, dygtighed. Jeg er nødt. Jeg frygter sommetider at blive opfattet som en fiasko, og jeg er nødt til at bevise min værd for ikke at risikere at miste min partners beligelse og kærlighed. Og b. Jeg er sommertiden bange for, at hvis jeg bliver opfattet som aggressiv, succesfuld, dygtig og stærk, vil jeg måske miste min partners kærlighed og accept. Og så går vi om til æren her. Konkurrencemindede mennesker er nødt til at fokusere på at acceptere deres dygtighed og blive samarbejdsvillige og på at genspejle og godkende deres partners bestræbelser. Og B. Kompromissøgende er nødt til at lære at være direkte, at udtrykke styrke, at udvikle dygtighed og at rose deres partners succes. Så kommer vi til nummer 5. 5A. Interesse. Jeg er samtidig bange for, at min partner ikke opfatter mig som en lige mand og, eller ikke kan lide mig og ikke ønsker at være sammen med mig. Og B. Jeg er samtidig bange for, at hvis jeg viser min partner, at jeg har behov og give udtryk for dem, vil det handle, at hun udelukker mig. Så det var så fem. Den kommer så her. Enegængere er nødt til at lære at blive vidtfagnende. Enegængere er nødt til at lære at blive blive vidtfagnende, at få venner af samme køn og at nyde socialt samvær ved at dele følelser og tanker med andre, især deres partner. Og B. Omsorgsgiver er nødt til at lære at udtrykke deres behov over for partner og andre at udøve selvomsorg, at respektere deres partners private områder og at tage sig tid til at være alene. Og så kommer vi til den sidste her, nummer 6 her, nærhed. Jeg er sommetider bange for, at min partner ønsker at styre mig, og at jeg ikke vil have frihed til at give udtryk for mig selv, uden at blive kritiseret. Og B. Jeg er sommetider bange for, at jeg ikke får min partners biligelse, fordi jeg er anderledes end ham eller hende og andre mennesker. Så har vi her... Skal vi se her... Oprørere er nødt til at opretholde deres identitet til at være ansvarlige og til at lære at stole på andre, især deres partnere. Og B. Konformister er nødt til at eksperimentere med at være forskellige fra andre, med at være mere risikovillige og med at udvikle deres identitet, især deres partnerskab. Så øh, man kan sige, jamen. Det er jo ret vigtigt, at når man føler sig ramt eller rørt, at man man så ikke afviser det her, men egentlig går lidt i dybden med det. Og hvis man så har en kæreste eller en partner, det er nok noget af det samme, eller en nær ven, jamen kan man så begynde at få gennembearbejdet de her ting på en konstruktiv måde. Sådan at man måske kunne, ja, hvad vil jeg sige lykkelig og glad, men det er jo en eller anden form for selvudvikling, som jeg går ind for. Jeg går ind for at finde ud af de steder, hvor, man kan sige, skoen den trykker. Hvor vores personlighed kunne forbedre Fordi alle de her yderpunkter, som bliver beskrevet, vi kan jo alle sammen have en lille smule af det, alle sammen. At der er noget, som vi måske har mere af end andre. Og ved at få øje på den her overdrivelse af vores personlighed, jamen, så kan vi måske få gjort noget ved det. Altså, hvis vi er overdrevet kontrollerende, så er det nok en god idé at give mere slip, men hvis vi også er mere afslappet og egentlig ikke har rigtig noget struktur, eller egentlig ikke rigtig har, kan man sige, nogle meninger overhovedet, det kan være, at vi vil gerne være people pleasers, og så siger vi egentlig bare ja til alt, så giver vi jo egentlig slip på det, vi egentlig selv mener. Og på den måde, så skaber vi også en afstand til vores partner eller til vores medmenneske. Det handler jo også lidt, det handler lidt om, det handler jo om, hvordan opfatter andre mennesker os. Er de også villige til at få øje på de steder, hvor de kræver en forbedrelse hos sig selv? Og er jeg også villig til at gøre det samme ved mig selv? Altså, jeg kan jo godt få øje på nogle af de her steder, hvor jeg kræver opmærksomhed. Eller hvor jeg ved at kræve opmærksomhed på de her områder, kunne forbedre mulighederne for, at jeg i hvert fald får forløst noget inde i mig selv, som måske forhindrer mig i, at blive et endnu mere næstekærligt og veligt menneske. Fordi det er også det, min podcast handler om jo. Det handler selvfølgelig om, at jeg er udmærket og klar over, at, som jeg har sagt tidligere og siger mange gange igen, at Jehova Gud han eksisterer. At ham vi skal stå til regnskab over for, han er indbegrebet af uendelig kærlighed. Og grund til, at jeg siger det, det er jo egentlig fordi, at alle mennesker, alle 7,8 milliarder mennesker, eller hvor mange vi nu er, vi stammer alle sammen fra det samme sted. Vi stammer alle sammen fra det ikke gør en som stammer fra det ikke gør en som stammer fra det ikke gør så osv. og så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knavnordet. Det kunne jo så også placeres på toppen af gnamler det er vores far og vores mor. Det kunne jo så også placeres på toppen af gamlet det er vores bedste far og bedste mor. Og så videre og så videre. Og det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor ved jeg selvfølgelig også, at der er en intelligent skaber, vi alle sammen kommer til at stå til regnskab overfor. Hans navn er Jehova Gud, den almægtige. Ham kan alle mennesker bede til, og man kan selvfølgelig, det ser han jo gerne, at man afslutter bønden med Jesu Kristi navn, så man godkender det enorme offer, som Jesus Kristus, han bragte. Og det er også der igennem vi får opstandelsen. Fordi når vi dør, jamen så får vi jo alle sammen opstandelse, vi vågner op i den nye verden, så at sige. Og alt efter, hvad for nogle mennesker vi nu var, alt efter, hvilken placering får vi i den nye verden. Og jeg ved ikke med jer, men jeg kunne godt tænke mig at blive placeret blandt mennesker, som er næstekærlige, gode og rare mennesker. Ja, så må jeg jo nødvendigvis også være nødt til at opdyrke de her gode og rare positive egenskaber. En af de måder, som forhindrer mennesker i at vise næstekærlighed, det er jo egentlig at indrømme over for sig selv, hvad det er, man putter ind gennem øjnene og ørene, som er skadeligt for en. Og især, som er skadeligt for en i Jehova Guds øjne. Altså sådan, som han ser på det. Der står i Salme 11:5, at en hver, som elsker vold, ham hader hans sjæl, altså Jehova Gud, han bryder sig ikke om mennesker, som elsker vold. Jamen, hvad skal det så få os til at tænke, vi skal holde os fra vold? Det er også fint nok. Vi lader være med at slå på hinanden. Men hvad med fjernsynet? Hvad med tv'et? Hvad med den her døde genstand, som vi har gjort til vores bedste ven? Er det, er det der, hvor vi siger jo tak? kan vi godt tillade os at underholde med og med sådan noget for skral, skraldespanden, som jeg siger med skraldespanden, som jeg definerer som øh, voldelig computerspil og voldelig film, og film, som protesterer menneskers øh, dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, øh, samt de sociale medier, Facebook, Twitter, Instagram, og så selvfølgelig også, man kan sige, mainstream media, som konstant fortæller dig løgne om, hvad du skal frygte, og fortæller dig løsning for din frygt. Det, det er ting fra skraldespanden, som på ingen måde kan gøre dig til et bedre menneske, kan gøre dig til et mere lykkeligt og glad menneske. Fordi det er jo, når vi sådan tænker dybere over det, kun negative menneskelige egenskaber, der kommer derfra. Og hvis vi kan indrømme det over for os selv, så er vi faktisk kommet et meget, meget stort skridt nærmere af et meget, meget smukt venskab med Jehova Gud. Men det er det jo hele, vi skal afskære os fra, sådan set. Og det, det er jeg også godt klar over, det kan jeg ikke, jo, det kan jeg godt, men jeg kan ikke, og det er sådan lidt, jeg, jeg bliver også trukket i forskellige retninger. Jeg bliver også trukket og draget og lokket af mit eget begær over at se på lort fra skraldespanden. Jeg ved det, jeg ikke er gavnligt for mig. Jeg ved det, øh, forpester mig og gør mig i dårligt humør og for dårlige tanker til at dukke op i mit hoved. Så jeg er uden at godt klar over, at hvis jeg kunne holde det på lige 0, så ville det være utrolig godt. Men jeg ser også en lille smule Facebook og Twitter og Instagram og alt det lort der, og jeg får også nogle videoer, som på ingen måde virker øh, som næste kærlige øh, videoer, snart tværtimod imod mange gange. Jo, der kan der være nogle sjove og interessante videoer, som Lige for en til at smile og grine lidt, selvfølgelig. Men men man skal være klar over, at det er ikke der, hvor livsglæden og lykken kommer fra. Den kommer indefra. Den kommer jo fra, når vi vælger at sige, jamen, jeg ønsker egentlig at starte med for eksempel meditation. Jeg starter lige med en halv time, måske kun et kvarter hver dag, hvor jeg lige slukker telefonen og slukker alt udfarkommende, lukker øjnene, og koncentrere mig om min vejrtrækning og tælle min vejrtrækning, så vil man selvfølgelig opdage, at ens indre, ens inderste stemme kommer ind i forkøbet. Og når man sådan begynder virkelig at lægge mærke til den stemme, så kan man godt se, det er jo dog egentlig utrolig så negativ den stemme egentlig er, for en selv og for andre. Men hvis man bliver ved med at meditere, og bliver ved med at trække sin opmærksomhed tilbage på at tage, på at tælle sine værtrækninger, så man finder ud af, at den her indre stemme kan bekæmpes. Den kan skrues ned for, den kan faktisk nærmest elimineres, ja, ikke helt 100 selvfølgelig, men man kan i hvert fald at skrue 99,999 procent ned for volumeknappen på den her indre stemme. Og så kan man begynde at opdyrke en mere positiv indre stemme. Man kan sige... Det, jeg lige har lastet op den sidste times tid, var jo så noget tørt stof. Og der var jo selvfølgelig også nogle ting her, som jeg kunne få øje på hos mig selv, som jeg ved. Det er ting, jeg skal få gennemarbejdet. Det er ting, som jeg skal tænke ikke kun nøje over, men også tænke nøje over, hvordan jeg kan jeg implementere det her nyopfattet eller den nyfundne viden, som jeg har fået om mig selv, hvordan kan jeg bruge den i min hverdag. Og gør man det, jamen så viser man selvfølgelig også, jo var Gud er almægtig, at man egentlig er et godt og et rart menneske, og som man også ønsker at være fortsat. Øh, fordi hvis vi ser på Bibelen, som egentlig skal meget hårdt igennem, og siger, at i Norders dage der så Jehova Gud ned på jorden og så, at alle menneskers tanker var onde dagen lang. Det, det var jo en ret barsk udtalelse, men det var jo sandt. Altså, alle mennesker øh, var kommet væk fra næstekærligheden og venligheden og ydmygheden og mildheden. De viste ikke hinanden ægte kærlighed længere. Snart tværtimod, øh, der viste de en egoistisk form for selviskhed og de egentlige havde kommet over i en helt modsat boldgade, hvor de egentlig havde udskiftet det onde med det gode, og det gode med det onde. De havde byttet om på tingene. De havde sagt til sig selv, at det var helt i orden og fint at se på mennesker, øh, hvor der skete grusomme ting med. Det, det, skete, det, gjorde, det gjorde ingenting. Og det er den her form for ansvarsfretagelse, som vi alle sammen egentlig øh, er mere eller mindre selvskyldige. i, Altså, at jeg siger det her højt, det vil ikke ens betyde med, at jeg gør det, som der bliver sagt, eller som jeg selv siger, men jeg er godt klar over, at jeg kan jo ikke bare prædike det her, som jeg nu taler om, og så kan I forvente, at jeg ikke gør en indsats over for mig selv, fordi ellers så er min, min podcast jo meningsløs. Så jeg arbejder jo konstant på mig selv for at finde ud af, jamen, hvor er der nogle steder, som kræver min opmærksomhed. Og så håber jeg selvfølgelig også en af at min podcast på en eller anden måde kan påvirke jer derude til at gøre det samme. Fordi at du vil jo gerne have, at andre mennesker elsker dig, og synes du er et godt og et rart menneske. At du er et menneske, som øh, kan skabe solskin omkring dig. At de mennesker, som du møder, har en god og rar oplevelse af dig. Og ønsker man det, jamen, så må man jo nødvendigvis gøre en indsats for at finde ud af, hvor man er et ubehageligt menneske, hvor man har nogle ubehagelige personlighedstræk, og så få gjort noget ved dem. Det kan være, at man godt kan lide at sladre om andre. Det kan godt være, at man kan lide at tale nedsættende om andre bag deres ryg. Jamen, det er jo ikke særlig konstruktivt, det er ikke særlig godt for ens mentale helbred, når man gør det. Hvorfor så ikke sige, at det skal være løgn? Det kommer ikke til at ske. Det vil jeg have arbejdet ud af mig selv. Fordi når man gør det, jamen, så giver du også slip på en del af dig selv, som ikke er gavnlig for dig. Så det er jo det samme som at sige til sig selv. Der er nogle steder her som jeg ved, hvis jeg fik dem gennembearbejdet og givet en slip på, og lod dem fare, og ikke lod dem blive en del af min personlighed længere, så ville det gavne mig. Så vil jeg have større sandsynlighed for glæde og lykke i mit liv. Livsmod og glæde og en indre følelse af varme, som egentlig kommer fra hjertet, som kommer fra det inderste, som er uendelig kærlighed. Det er jo egentlig den, vi gerne vil give udtryk for. Men det var det, der stod til at starte med her, som jeg egentlig også er lidt over, men, men som nok øh, har noget, øh, noget rigtigt i sig. Og det er nok også det, jeg gerne vil afslutte lidt med, for lige at gå tilbage til status quo. Mange af os frygter den kærlighed, vi har behov for. Denne frygt, som har råd i barndomsår, dukker op i partnerskaber som hindringer for nærhed og forbindelse og forstyrrer vores evne til at modtage og give kærlighed. Det er at finde frem til denne frygt, at respektere den og at skabe et bevidst partnerskab til gensidig helinger af vejen til helhed og ægte kærlighed. Så det er jo egentlig det, som vi egentlig gerne vil. Vi frygter den kærlighed, vi har behov for. Det var egentlig også en god overskrift, fordi den fortæller jo egentlig lidt om, hvor meget vi måske er på vildspor som mennesker, men hvor nemt vi egentlig kan komme tilbage på sporet igen. Og det er også det, jeg håber med min podcast, at der i hvert fald var noget her i min podcast, som I kunne bruge til noget. Jeg ved jo, at jeg fik noget ud af det. Jeg fik i hvert fald øje på ting og steder, hvor jeg ved, det er nok lige her, jeg skal få gennembearbejde nogle ting, nogle dårlige personlighedstræk, som jeg kan få skubbet mere og mere væk, sådan at det er de positive menneskelige egenskaber, som er fremherskende i mig. Det skulle det helst gerne være. Det skulle gerne være sådan, at andre mennesker har en god oplevelse af mig. Det håber jeg altid. Men selvfølgelig kan jeg jo også det er jo også naturen af den her podcast, kommer til at gå lidt for tæt på, når jeg taler med andre mennesker. Men det er jo også fordi, at jeg ønsker jo, at andre mennesker skal være lykkelige og glade. At de også skal have livsglæde i deres liv. At de også skal fyldes med kærlighed og venlighed fra andre mennesker og fra dem selv. Fordi så ved jeg jo inderst inde, at det også bliver et godt og et rart samfund for mig at komme ud i. Så øh, det er derfor, jeg egentlig håber lidt, at der er nogle ting, som også kan gavne jer derude. Det håber man selvfølgelig altid. Så øh, snip, snap, snude, så er den historie ude. Så kan I lære det, eller hvad vi kan sige. Ja, det er nok også meget. Jamen, øh, ja, nu skal vi lige slappe det af kendt. Fordi vi skal selvfølgelig også, fordi man kan sige, hvis jeg sådan skal tænke mig lidt om at sige, hele sandheden så er det jo egentlig også, at når jeg nu laver de her podcaster, jeg laver en time hver dag, og to timer, øh, eller tre timer i weekenden, så kan man også sige, så galopperer jeg bare der af. Men giver jeg mig tid til egentlig at lytte til det, jeg egentlig har læst højt, og egentlig implementere det på mig selv, det er jo også det, der er spørgsmålet. Fordi jeg kan godt se, at det egentlig bare galopperer af. Jeg havde en. Og det skal ikke lyde narcissistisk eller altså på, på nogen måde for, at man ønsker at lytte til sig selv. Men jeg havde en sektion, hvor jeg ligesom sagde, nu lytter jeg lige til min podcast fra en til anden for lige at høre efter. Der kunne være nogle ting, nogle steder, jeg havde talt, talt forkert. Og det var der faktisk. Der var faktisk nogle, nogle analyser, hvor jeg kom til at bytte om på det, jeg egentlig gerne ville. Have frem og, og man skal jo selvfølgelig være et, et menneske, som indrømmer sine egne fejl. Men jeg kan jo også se, hvorfor jeg lavede de fejl. Det er egentlig for, at når jeg først begynder at snakke og tale, ja, så tager det ene ord det andet. Og så på et eller andet tidspunkt, så er det ligesom om, at jeg egentlig bare flyder ind i mig selv, og så bliver det egentlig bare en talestrøm. Det bliver måske bare en en gramofonplade, jeg sætter på. Og det er også det, som jeg ønsker lidt at komme væk fra igen. Altså, nu kan man sige, den engelske podcast, hvor jeg egentlig kun læste højt, og nu her den danske, hvor jeg egentlig også læste højt. Det giver mig egentlig lidt ro fra det her bare, hvor jeg lige taler i to timer i stedet for, hvor jeg ikke får noget input andre steder fra. Det er ligesom om, at det giver mig en mulighed for, håber jeg selvfølgelig, at næste gang min podcast kommer frem, eller jeg udgiver den, at det næste bliver mere gennemtænkt, kan man sige. At det ikke bare bliver sådan en gramofonplade, jeg lige sætter på, og så kører det bare af, fordi det kan I nok også, godt også fornemme, at nogle gange, så, øh, så kører det lidt i ring for mig. Og det, det må jeg selvfølgelig undskylde, at jeg så jeg har jo ikke løbet tør for emner at tale om, men det er selvfølgelig klart, at hvis man lytter til alle 12 1300 podcasts podcast, så vil man nok finde nogle steder, hvor der er nogle ting, der går igen. Og det er der jo desværre ikke noget at gøre ved. Men jeg håber selvfølgelig, at ved at jeg udvikler mig, ved at jeg får øje på de her steder, hvor jeg skal arbejde på mig selv, og så også får arbejdet på de her personlige stræk i mig selv, at jeg så kan udvikle mig til et, et stadie, hvor jeg får et endnu tættere forhold til Jehova Gud, og hvor man kan sige, jeg får et endnu tættere forhold til mig selv, sådan at jeg er, kan man sige, at jeg er i kontakt med min innerste kerne, som er uendelig kærlighed, fordi det ønsker jeg selvfølgelig også, at I skal være. I har også inderst inde et behov for, kærlighed til jer selv og til andre. Og det er den forbindelse, som jeg tror, at man mister ved at bruge alt for meget tid på skraldespanden. Det her med ikke at være opmærksom på, hvad er det egentlig at putte ind gennem øjnene og ørene. Er det noget gavnligt for mig, eller er det noget, som ikke er gavnligt for mig? Og så egentlig vælge det, der ikke er gavnligt fra og sige nej tak. Det er i hvert fald det råd, jeg giver. Og så selvfølgelig, evnen til at sige nej. Fordi jeg har også snakket meget om, at man skal vælge sine venner med omhu, og dårligt selskab ødelægger gode vaner og alt det her. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at mennesker, som ikke er i gang med en selvudvikling, ikke er i gang med at tage afstand fra skrald fra skraldespanden, er jo stadig påvirket af skraldespanden. Så hvis man bliver nære venner med dem, kan man jo risikere... Fordi så vil man jo sige, jamen jeg, så kan jeg jo trække vedkommende væk fra skraldespanden. Men det er jo ikke min opgave at trække folk væk fra skraldespanden. Jeg kan gøre opmærksom på skraldespanden. Jeg kan sige, at det er nok ikke særlig godt og gavnligt øh, for dig, at du bliver ved med at spise af det. Men det er op til dig selv. Du finder selv ud af, når der er gået nogle år, om det har været noget, der har gavnet dig. Om det har noget, der har gjort dig i bedre humør. Om, om livsglæden og lykken er blevet større og stærkere for hver dag, der går, eller det modsatte er sket. Og det er jo det, som jeg siger, at jeg kan i hvert fald for mit eget vedkommende sige, at det modsatte sker, hvis jeg bliver ved med at kigge i skraldespanden. Så derfor, vær meget selektiv med, hvad jeg putter ind gennem øjnene og ørerne. Lad det være noget opmunterende og næste kærlige og venligt. Lad det være andre menneskers kærlighed, som skinner igennem, som I lytter til, og som I også ønsker at implementere i jeres eget liv, så, så vil jeg sige, så er der i hvert fald en stor sandsynlighed for, at vi som mennesker kunne gå hen og blive næstekærlige, gode og rare mennesker, som ønskede det bedste for hinanden. Så med disse ord vil jeg ønske jer en sig god dag og god aften. Det her det er det, jeg Andersen at signe off. Det er den 25.10.2021. 2021. den 21.20, og det er mandag. Hej hej.